0: dass ihr da seid. Ich bin ganz entzückt, ihr wisst gar nicht warum. Natürlich wegen euch, <lacht> das ist klar. Und ja, das letzte Mal hatte ich so viele Leute wie euch hier vor einer Zeit, die manche Leute Corona nennen. Ich weiß nicht, ob ihr schon dieses Wort tabuisiert habt, weil ihr es nicht mehr hören könnt, aber es ist wohl ein Teil der, ein Teil der Geschichte. Und ähm, als das losging, dann wurde hier einfach der Laden dicht gemacht. Und dann gab es ganz lange nur ganz wenig Leute. Also wie es aussieht, sind dann viele Leute in die, einfach in die, ja, irgendwo hin abgetaucht. Ja? Und ähm, einige, dann fange ich an, Online-Sachen zu machen, deswegen gibt es diesen Klimbim hier. Aber deswegen haben wir auch die Möglichkeit, hier mit einigen die äh, aus Österreich und sonst woher kommen, jetzt online was zu machen und so, ja, das ist auch denkbar. Dadurch ist das entstanden. Das war sozusagen diese Online-Möglichkeit war meine Rettung. Sonst wären wir heute alle gar nicht hier. Ja, sonst hätte ich diese Räume auch aufgeben können und so. Ja, und ähm, kaum ist das Affentheater vorbei, bang, sind <lacht> hier wieder ganz viele tolle Leute, ja. Ähm, da fängt man natürlich schon an zu denken, weil wir hatten ja immer wieder Lockdown on, off, normal, halb normal, dies, das, jenes, Auflagen, bla, blubselt, kennt ihr ja. Und ähm, äh, ja, aber jetzt, wo sozusagen alles aufgelöst und gelockert wird, dann geht's wieder los. Und das ist natürlich sehr erfreulich, das heißt, die Menschen, die sich gegenseitig und sich selbst helfen wollen, haben nicht das Interesse an Reiki und dergleichen verloren. Das ist weiterhin da. Und nun taucht ihr alle wieder auf. Das ist doch, ist doch echt Fantastikett, oder? Äh, apropos Cat. Ähm, einige wussten das von mir im Telefon. Mit wem habe ich telefoniert über Katzen? Mhm. <lacht> Mit dir, ja. ja. Hä? Genau, genau, genau. Bist du die Bärbel? Ja, super cool. Ähm, ja, ich habe äh, meistens jetzt die letzten äh, Jahre hier meinen Bengal-Tiger dabei gehabt. Und ich habe lange überlegt, ob ich den heute auch dabei habe. Und ich dachte mir, ich bringe den am Anfang erstmal nicht mit, weil hier so viel Halligalli ist. Und ich euch erstmal beibringen muss, wie wir artgerecht mit dem umgehen. Und sein Universum ist in diesen Räumen hier. Und wenn der hier rausläuft... Dann findet der Rest des Events auf den Dächern von Eberbach statt über den Dächern von Nizza statt. Und ähm, kennt ihr das ist Ein Jean-Paul Belmondo Film? Ich weiß nicht, ob das eure Generation ist, egal. Und, ähm, <lacht> und äh, ziemlich cool, ja, könnt ihr euch mal reinziehen. Leider lebt er nicht mehr, aber dort ist es halt verewigt. Ja. <lacht> weil wir den dann einsammeln gehen. Er ist nicht irgendwie, ähm, er weiß nicht, dass ein Auto eine Gefahr ist oder sowas. Im Wald kann ich mit dem ohne Leine spazieren gehen. Da läuft das ganz einfach. Das ist anders wie bei Hunden. Also wenn man ihn ruft, kommt er sowieso nicht. Aber egal, wo ich hingehe, er folgt mir. Ja? Das ist praktisch. Ja? Naja, und wenn ihr Bock habt, dann bringe ich den morgen mit. Und dann dürft ihr mir versprechen, dass, der, dass die Fenster zu bleiben. Deswegen ist auf dem Fenster dort, liegt so ein riesiger Stein. Ich ja, genau, hat sich da ja schon draufgesetzt. Manchmal ist der auch auf dem Sofa, wo du jetzt sitzt. Und, so. und der ist dafür da, dass ihr nicht einfach das Fenster aufreißt. Dann wird euch nämlich erstmal der Stein auf den Fuß fallen. Und dann erinnert ihr euch daran, ah, da war was. Oder dass ihr nicht auf die Terrasse rennt, weil sonst ist der weg. Und das wäre doof. Das ist dann so toll und so neu, dass der erstmal überall hingeht und der darf dann nicht raus. Oder der darf auch nicht hier aus der Tür raus, also aus der ins Treppenhaus. Meistens rennt er nach oben. Blöd wäre halt, wenn unten die Tür auch zufälligerweise auf ist, weil er rein und raus geht. Wenn er nach oben rennt, ist er erstmal im Dojo und dann motzt er da rum und ähm, dann kann man ihn irgendwo wieder einsammeln. Ja. Achso, und wenn jemand eine Katzenallergie hat, dann gibt es eine sehr beruhigende Sache zu, dieser, zu diesem Geschehen, nämlich, das ist keine Katze. Und deswegen hat er nichts in sich, an sich, um sich, sein Speichel, sein Schleim, seine Haare oder irgendetwas, was eine Allergie auslösen könnte. Es ist nicht existent. Es sieht so viel aus wie eine Katze und der Schatten von ihm sieht auch so viel aus wie eine Katze, wie der Schatten von Batman aussieht wie eine Katze. Ja? Aber es ist eben ein Bengale und es ist eine Tigerart und das ähm, gekreuzt mit einem ägyptischen Kampfleoparden. Insofern... Es ist einfach keine Katze und es ähm, verhält sich auch nicht nur so. Also es gibt ein paar Anomalien dort, könntet ihr sonst sagen. Ja? Und sie sieht auch ein bisschen anders aus. Aber es ist nicht groß, weil es kastriert ist. Er ist kastriert und deswegen ist er einfach äh, 40 cm weniger lang geworden. Das ist bei denen so. Also wenn die sich entspannen und die können sich sehr entspannen, dann ist das wie so eine Ziehharmonika. Als er kastriert wurde und die Arzthelferin mir den brachte, hatte die den hier so festgehalten und der ging von der Schulter bis zum Knie. Das waren 1,20 Meter. Also kastriert 1,20 Meter, sonst 1,60 Meter. Aber der kann sich auch sehr klein machen, deswegen sagt ihr, der, der ist gar nicht so groß. Kommt drauf an. Naja, wenn ihr Bock habt, hier einen Kuscheltiger zu haben, dann bringe ich den morgen mit und wenn ihr aufpassen könnt. Ja, genau. So viel dazu. Wie geht es euch damit, wenn ich das erzähle? Was labert der? Soll jetzt mal mit dem Event hier anfangen oder geht es noch einigermaßen? <lacht> Alles gut? Okay, super. Ja, fein. Achso, ich muss mal gerade hier wechseln. Ich gucke manchmal hier hinten hin, damit ich sehe, was meine Online-Teilnehmer und Teilnehmerinnen tun. Genau. Okay, wir machen dieses Wochenende den Shingon. Reiki, ersten Grad. Ja. Das ist kein Seminar im klassischen Sinne, denn das würde bedeuten, dass ich hier der Oberlehrer bin und euch einen jetzt erzähle, was ihr alles zu tun habt. Ja. Sondern wir wollen etwas erleben. Wir wollen etwas praktizieren. Und wer von euch hat noch nie Reiki gelernt? Mal Arm hoch. Ja? Gelernt. Genau, super. Und hier? Okay. Ja, also, wenn ich da gucke, also hier an alle, die online sind, wenn ich da hingucke, gucke guck ich hier in den Monitor. Und wenn ich hier hinschaue, schaue ich euch direkt in die Augen. Und wenn ich hier hinschaue, schaue ich in die Leute. Einmal rund um Schlag sozusagen. Und die Kamera ist auf mich gerichtet, weil ich Aufnahmen mache. Und. Ähm, dann bin ich voll im Bilde. Ja? Wenn wir nachher gemeinsam üben, dann ähm, könnt ihr sagen, wenn jemand da bei euch ist, der nicht aufgenommen werden möchte, ihr kommt nicht auf YouTube, wenn ihr aufgenommen werdet, sondern ihr kommt, wenn überhaupt, dann in einen Online-Kurs. So etwas äh, wie der Special Service oder der Shingon Reiki 1 Online-Kurs. Ähm, wer das nicht möchte, sagt mir einfach Bescheid. Ja, wem das egal ist, der kann sich immer in meiner Nähe irgendwie tummeln. Ja? Genau. Ähm, das ist ganz, 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 ganz easy. Ich kann auch diese Linse von der Kamera so stellen, dass die wirklich nur mich anzielt, selbst wenn äh, hier jemand ist oder sowas ähm, und dass weite Teile des Raums ausgeblendet sind. Ja? Genau. Also das zu der, zu, der, zu der Technik, warum ich mal so und mal so gucke und dann wieder so gucke, das hat, hat Gründe. Ja. Genau, ich fragte, wer hat noch kein Reiki gelernt? Ja. Unabhängig davon, ob ihr Reiki irgendwo bekommen habt, gelernt habt. nee, äh, wenn ihr es nicht habt, genau. Habt ihr grundlegend Heilfähigkeiten? Also jeder von euch kann die Hände auflegen. Ihr kennt das. Wenn ihr Rückenschmerzen habt, dann legt ihr euch die Hände auf. Wenn ihr Bauchschmerzen habt, legt ihr euch die Hände auf den Bauch. Es geht mir... Bis heute so, dass wenn ich meine Hände so habe, manchmal, dass Leute mich fragen, hast du Bauchschmerzen? Dann sage ich, nee, ich gebe mir Reiki. Ja? Äh, oder wenn aber andere Leute sich die Hände auflegen, wenn ich irgendwo draußen im Muggelland bin, ja? ähm, dann. Kennt ihr Muggels? Von Harry Potter. Das sind die, ist die Gegend, wo die keine Magie machen. Ja? Also in diesen Räumen sind wir nicht im Muggelland. Draußen ist Muggelland. Ja? Äh, und dort. Legt sich einer die Hände auf, dann frage ich den auch, hast du Bauchweh? Das ist bei mir so drin, ja. äh, dass ich das trotz 30 Jahre praktiziere ich Reiki. 1993 habe ich damit angefangen. Wir haben jetzt, und zwar genau zu dieser Jahreszeit, also exakt 30 Jahre, ne? Ja, Ja, das Jubiläum, 30 Jahre Reiki. Ja. Letztes Jahr war 100 Jahre Reiki nach Usui. Ja. Und dieses Jahr haben wir 30 Jahre Reiki mit Mark. <lacht> das hat doch was, ja. Also Muggels sind die Leute, die keine Magie machen. Und, ähm, genau, und deswegen meinte ich Muggelland. Und die finden das teilweise merkwürdig, was wir tun. Die haben auch teilweise Angst davor. Aber unabhängig davon, äh, ob ihr das kennt oder nicht kennt, es gibt eine Grund, ähm, eine Grundfähigkeit, die jeder hat, ja, und ähm, das müsste hier gleich wärmer werden. Ich habe die Heizung voll aufgedreht. Da ist auch eine Decke, kannst du dir nehmen, wenn dir kalt ist und dir übertun. Und äh, ich habe drüben auch noch einen Gandalf-Umhang. Wenn den jemand ähm, zum Zaubern im Wald im Winter, kann man bei Regen rumlaufen, wird man nicht nass und so. Ganz cool. Wenn jemand kalt ist, dann können wir den auch noch drauf tun. Sieht sehr, sehr cool aus. Ja, genau. Ihr sollt hier nicht, nicht frieren. Ja. So, äh, genau, also diese Fähigkeit ist grundlegend da, nur es hat einen Haken, wenn ihr die anwendet. Ja. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ihr hier seid. Denn wenn ihr jung seid, werdet ihr das nicht merken, wenn ihr ein bisschen älter werdet und viel die Hände auflegt. Weil ihr irgendein, zum Beispiel einen Job habt, der damit zu tun hat, als Masseur. Heilpraktiker, Physiotherapeut, irgendetwas, ja, äh, Arzt oder sowas, äh, und gibt es ganz viele andere Sachen, Krankenschwester und so, dann kann es sein, dass diese ganzen Berufe euch mit der Zeit auslaugen, weil ihr habt den Wunsch, anderen zu helfen. Und also ihr wollt gerne helfen. Ja? Und durch diesen Wunsch übertragt ihr Lebensenergien, weil diese Fähigkeit grundlegend da ist. Ja? Und die Frage ist nur, wo? kommt diese Energie her, wenn ihr noch nie etwas mit Energie gelernt habt. Ja. Und die kommt von euch selbst. Das ist eure eigene Lebensenergie. Und man sagt in China, dass wenn ein Mensch geboren wird, nein, bevor ein Mensch geboren wird, hat er 100% seiner Lebensenergie, das heißt die Lebensenergie, die für ein ganzes Leben ist. Die Geburt ist ein bisschen stressig. Deswegen sind nach der Geburt erstmal 80% weg. Und die restlichen 20% sollen dann reichen für die restlichen paar Jahrzehnte oder plus, minus ein Jahrhundert. Ja, und äh, nun habt ihr, no normalerweise reicht das auch, wenn ihr nicht extrem heilerisch tätig seid, oder wenn ihr nicht auf dumme Gedanken kommt. Leider ist unsere Gesellschaft so aufgebaut, dass wir immer auf dumme Gedanken mhm. kommen. <lacht> so oder so. Ja, also, es ist relativ schwierig, sich dem zu entziehen. Es geht nämlich mehr, schneller, Stress. Ja. Einige haben mich angeschrieben, ob es wichtig ist, das Manual vorher, das Skript vorher auszudrucken ja, und dann hier dabei zu haben. Nein, das ist gar nicht wichtig. Am besten habt ihr das gar nicht dabei oder ihr also könnt es dabei haben, aber ihr rührt es einfach nicht an, denn ihr entspannt euch einfach, während wir hier Reiki praktizieren ja, und Shingon machen. Was und Shingon machen, das erzähle ich euch nachher noch, während wir Shingon Reiki praktizieren. Denn wenn ihr entspannt seid, sind eure Kanäle offen und ihr könnt Dinge aufnehmen. Ihr könnt mühelos Dinge verinnerlichen. Wenn ihr angespannt seid, wenn da jemand rein möchte, dann geht das hier an. Ist wieder raus. Ja, wenn ihr wenn ihr angespannt seid, dann durch diese Spannung ist das wie ein Block und es können Informationen und Energien nicht so gut fließen. Ja, das ist, ähm, das ist, eine, ist eine, eine Problematik, die dort ist. Ja, aber wir sind sehr viel gestresst in unserer Gesellschaft, wir sind sehr viel angespannt ja, und wir sollen trotzdem Höchstleistung bewirken. Das ist merkwürdig. Ja. Ich habe mal sieben Jahre lang bei einem Chinesen, äh, Qigong, Tai Chi und TCM gelernt. Und der hat, fliegt hier irgendwo ein Buch rum, ich schnapp mir mal gerade deinen Blog, ja. ähm, der, mhm. hat, der hat gezeigt, der hat sich so in Schneidersitz oder Lotussitz irgendwie hingesetzt und dann hat er sein Buch dort gehabt und dann hat er sich so bewegt, so ganz entspannt und dieses Buch gelesen. Und dann wollten wir von ihm wissen, warum er das so macht und was er da macht. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Moment, ich muss das warum er das macht und was er da macht. Und sagte sagt er, ja, so haben früher die Daoisten in China gelernt, nämlich völlig entspannt in der Meditation oder gelesen. Ja, und dann brauchen die es nur einmal lesen und dann konnten die das. Weil sie in dieser Entspannung sind. Und nicht, ich muss mir das reinprügeln. Und ich muss alles wegmachen, was mich ablenken könnte. Dieser ganze Raum, das muss erstmal alles raus. Weiße Wand, lernen. Nur dieses Heft. Ja, habt ihr sowas schon mal gehört? Ja? Das äh, danke, das führt äh, uns nicht dazu, dass wir das nutzen können, was wir eigentlich können, sondern es führt dazu, dass wir Stress haben. Und wenn wir Stress haben und zu viel Stress haben, dann raubt uns das Energie. Ja. Und dann drehen wir irgendwann am Hamsterrad. Ja. Wenn wir zudem, achso, und dann, dann kennt ihr vielleicht dieses Burnout-Phänomen, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Ja? Und dass ihr euch ausgelaugt fühlt und ausgebrannt fühlt und dass irgendwie nichts Mehr geht und ihr, weil entweder habt ihr es selbst erlebt oder ihr kennt Leute, wo das ist, da seht ihr schon, ey, Junge, Mädel, hör auf, ja, äh, du bringst dich in Burnout, nein, es geht nicht, ich muss, ich muss, ich muss, es geht nicht anders, und dann bumm, ja, und dann geht nichts mehr und dann sind die irgendwo in Reha und können nicht mehr arbeiten und 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 und, aber die waren felsenfest davon überzeugt, dass es nicht anders geht, zum Beispiel, ja, und dann wird's, dann ist einfach, von diesen restlichen 20 Prozent sind wahrscheinlich dann nur noch ein Prozent da, dass sie gerade überleben können. Ja. Und jetzt ist die große Kunst, kann man das wieder aufbauen? Wenn ja, wie? Oh, das ist nicht so einfach. Da, da gehe ich gleich noch drauf ein. Sollte ich das vergessen, erinnert mich dran. Ja. Und es ist einfach nützlich ähm, gut, mit der eigenen Energie zu haushalten. Es ist nützlich, die eigene Energie zu bewahren und es ist nützlich, wenn möglich, die e dafür zu sorgen, dass man, ähm, während man Energie nutzt, auch Energie aufbaut, anstelle während man sie nutzt, sie verliert. Das ist so ähnlich wie Geld. Ja? Manche Leute nutzen Geld, dann ist es weg. Eigentlich ist es nicht weg, es ist nur woanders. Das ist genauso mit Energie. Ja? Wenn eine Batterie alle ist, dann ist die Batterie alle. Das heißt, die Energie ist nicht mehr in der Batterie. Aber sie ist woanders. Ja? Und ähm, also da gibt es Analogien und Parallelen. Ja? Genau. Und gleichzeitig gibt es Leute, die schaffen das viel Geld auszugeben und gleichzeitig immer mehr davon zu haben. Dann kann man sich fragen, wie machen die denn das? Ja, gibt es wohl irgendwelche Parameter, die das offenbar ermöglichen und so. Ja? Und dann gibt es so Sachen, ja, Energie muss fließen, dass es mehr werden kann, Geld muss fließen, dass es mehr werden kann und so etwas, wenn es rumliegt, wird es weniger, habt ihr vielleicht schon mal von gehört und, und solche Sachen. Ja? Genau. Und jetzt, wenn ihr zusätzlich noch anderen Leuten helfen wollt und die Hände auflegt, dann ähm, verliert ihr noch mehr Energie. Und wenn ihr jetzt Leute um euch herum habt, die ein Energiedefizit haben, ja, was passiert dann? Äh, habt ihr schon mal das Wort Esoterik gehört? Was haltet ihr davon? Jetzt denkt ihr, warum fragt der das? Reiki ist doch esoterik. Hat das gerade jemand gedacht? Gut, sehr gut. Dann bin ich schon mal sehr, sehr froh, weil... Ich habe im Haug Verlag, das ist ein medizinischer Fachverlag, habe ich das erste Reiki-Praxisbuch weltweit geschrieben, was in so einem Verlag erschienen ist. Und die haben mir klipp und klar gesagt, dass ich das Wort Esoterik darin nicht benutzen darf, weil Reiki auch keine Esoterik ist. Blöderweise, als Reiki hier aufkam, wurde das erstmal in Esoterik-Verlagen veröffentlicht, heißt aber nicht, dass es Esoterik ist. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Habe ich vergessen. Hat irgendjemand von euch sein Mikro an, dann wird er ausmachen, weil wir hören jedes Hintergrundgeräusch und dann wundern wir uns, was das ist. Wenn ihr was sagen wollt, dann macht einfach Mikro an und erzählt, ähm, weil ich euch nicht ständig dort sehe. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was erzählen wollt. Okay, also Esoterik ist nicht Reiki. Und... Ich habe aber echt den Faden verloren. Weiß jemand, was ich davor gesagt habe? Hm. Ja, das war davor genau. Jetzt weiß ich es wieder. Genau. Danke, danke, danke. Ähm, hast du gemerkt, dass Pattern Interruption? Sie war beim NLP Magic. Das ist ein Event, wo wir etwas, um mit uns etwas beschäftigen. Das nennt sich Pattern Interruption, eine Musterunterbrechung. Wir hatten gerade eine Musterunterbrechung. Also einfach eine Unterbrechung im Redefluss. Und dann habe ich den Faden verloren. Und ich frage euch, um was es ging. Und ihr sagt nicht das, was direkt davor ist, sondern das Übernächste davor. Ja? Und was ich sagen wollte, der Energieverlust. Ja, also einer hat es irgendwie gewusst noch, aber die meisten waren noch weiter davor, weil das da direkt davor dann weg ist. Genau. Und in esoterik sagt man, dass... Dann die sogenannten Energievampire auftauchen. Habt ihr von denen schon mal gehört? Das ist ein Esoterik-Begriff. Ja? Davon halte ich nicht wahnsinnig viel. Es ist ganz einfach so: alles bedarf eines Ausgleichs. Wenn ihr warmes Wasser in kaltes Wasser gießt, habt ihr nicht oben warm und unten kalt. Oder weil das durch die Wucht reingeht, hier so ein Stab, so eine Säule, heißes Wasser drin und rundherum kalt, sondern es gleicht sich aus. Also es gibt immer einen, einen Ausgleich, der stattfindet. Und wenn jetzt irgendjemand viel Energie hat, im Verhältnis zu jemandem, der wenig Energie hat, dann ist es die Natur des Menschen, dass sich das ausgleicht. Das heißt, der, der wenig hat, hat danach mehr und der, der viel hat, hat danach wenig. Und wenn jetzt einer in der Praxis kommt und sagt, boah, ich habe so viel Müll um die Ohren, ja, ich will mich mal hier so richtig entspannen und durchgeknetet werden beispielsweise, ja, dann hat er wenig Energie, die er braucht, aber viel Energie, die er nicht braucht, die er dort erstmal lässt. Ja, einmal abladen und dann natürlich mit guter Energie wieder rausgehen, so in der Art. Und wer bringt das? Ja, der Masseur, ja, zum Beispiel. Und was passiert dann? Ja, dann geht es euch vielleicht danach, wenn ihr der Masseur seid, nicht so gut. Es sei denn, ihr seid in Reiki eingeweiht. Wo ist der Unterschied? Was heißt das in Reiki-Eingewalt? Das heißt eine ganz, ganz einfache Sache. Das heißt, es gibt mehr als nur die Lebensenergie, die in euch selbst drin ist. Es gibt viele Arten von Energien. Und Reiki heißt auf Deutsch übersetzt spirituelle Lebensenergie. Das heißt, das ist eine Lebensenergie, die kommt nicht aus der materiellen Welt, sondern die kommt aus der spirituellen Welt. Ja, das bedeutet das. Und der Begründer der Reiki-Heilmethode namens Mikao Usui, der hat das Reiki benannt, ja, weil er merkte, ja, das ist eine Kraft, die ist nicht von dieser Welt das erstmal so ich werde da später noch näher drauf eingehen was das, was das konkret bedeutet jetzt könnt ihr, fragt ihr euch vielleicht ja wo kommt es denn dann her? ist es dann vielleicht aus dem Universum das glauben viele dass es aus dem Universum ist ich werfe mir mal einen Rednerbonbon ein, kennt ihr die Teile das ist für Redner und äh, wenn ich da ein bisschen mache nicht wundern ich habe dieses Bonbon drin Genau. So. Das war wieder ein Pattern Interruption. Wo war ich ja, jetzt? Bin Was? Gut. Genau, genau, danke, danke. Ihr seid richtig gut. Was? Was? Ich Was? dachte, ein Wort reicht. Ja, ja, super, cool, genau, genau. <lacht> ähm, ihr seid meine Souffleure, sozusagen, <lacht> ja. Das Thema ist recht komplex und es äh, gibt da ganz viele Sachen. Ich will auch gar nicht zu viel erzählen, sondern ich will euch am Anfang ein paar grundlegende Mechanismen sozusagen ähm, erklären, dass ihr wisst, was wie wo und dann möchte ich möglichst bald mit euch übergehen, Praktisches zu tun. Also wir werden hier nicht den ganzen Tag umsetzen und nichts tun, dann könnten wir einfach nur meditieren. Das wäre das Gleiche, ja nicht ganz. Ähm, genau, also es ging um was? Universum. Ja? <lacht> genau, also viele sind schon auf die Idee gekommen, Reiki heißt universale Energie oder universelle Lebensenergie. Also manche sagen universell, andere sagen universal. Das Wort Reiki gibt das aber nicht her, denn ja, das heißt spirituelle Lebensenergie. Ja. Ähm, aber es ist natürlich eine Energie aus dem Universum und... Die Erde, auf der wir sind, ist ein Teil des Universums. Das heißt, es ist nicht etwas, was irgendwie einfach nicht da ist oder so. So kann man das, so kann man das also nicht unbedingt sehen. Sondern ich praktiziere seit 30 Jahren Reiki. Und gleich im ersten Jahr habe ich, wurde ich ermuntert von meiner Reiki-Lehrerin, über Reiki zu forschen, weil ich mich für Japan und Spiritualität und solche Sachen interessiere. Und das mache ich 30 Jahre. Und ich habe festgestellt, dass die Reiki-Kraft von dem großen Sonnenbuddha kommt. Und es gibt zudem ein Sutra. Und das Sutra sagt aus, dass der großen Sonnenbuddha im Zentrum des Universums verweilt. Und das Universum ist unendlich groß. Aus seinen Poren strahlt ein Licht, welches in alle Gefilde des Universums geht. Auch in die Dunkelsten. Also es gibt keinen Ort, wo das Licht nicht hinkommt. Genau. Und wenn wir diese paar Informationen erst einmal wortwörtlich nehmen. Wir haben einen Sonnenbuddha, der ist im Zentrum des Universums. Das Universum ist unendlich groß und sein Licht kommt überall hin. Und er selber ist, ach, das habe ich vergessen, er ist auch nur Licht. Einfach nur Licht. Dann heißt das, dass das Zentrum des Universums einfach überall ist, weil es unendlich groß ist. Und wenn das überall ist, heißt das, dass jeder von euch erleuchtet ist von diesem großen Sonnenbude. Also, eigentlich seid ihr schon erleuchtet. Vielleicht habt ihr schon was vom Buddhismus und erleuchtet gehört. Ja, Erleuchtung und so. Also, ihr seid im Grunde erleuchtet. Ob ihr das, also nach dieser These, ja. Aber. Ihr wisst das gerade nicht. Oder jetzt wisst ihr es, ja. Dann können wir eigentlich losgehen und eine große Party machen. So. so in der Art, ja. Und jetzt fragt ihr euch, ja, was hat das jetzt mit Reiki zu tun? Ganz einfach, das zeige ich euch. Ich habe hier so ein Bild. Das hier sind so drei japanische oder chinesische Schriftzeichen. Da steht Dai Mio. Und könnt ihr das sehen ja. Und äh, das ist das Meistersymbol in der Reiki-Heilmethode. Also es gibt ja verschiedene Stufen, die man durchlaufen kann. Und irgendwann werdet ihr vielleicht mal Reiki-Meister. Ja. Und dann äh, lernt ihr dieses, spätestens dann dieses Symbol kennen, wenn es euch nicht schon jemand im ersten Grad zeigt. Also übrigens ein Frevel ist, das ist Geheim. Das darf, dürfen nur Meister wissen. Ja. Aber da wir ja festgestellt haben, dass ihr schon erleuchtet seid und Daikomio, die große Erleuchtung bedeutet... Und dass das Wort ist, also das in jedem buddhistischen Sutra auftaucht, in chinesischer Sprache, und zigtausende Male, entsprechend hunderttausende Male veröffentlicht ist, ist das eben nicht geheim. Das ist ein Irrtum. Es gibt keine Symbole im Reiki, die geheim sind. Sollte euch das irgendjemand erzählen, das ist Quatsch. Ja, weil das seit Jahrtausenden veröffentlicht ist. Und für jeden zugänglich ist. Ja. Und dieses Symbol wird benutzt, benutzen Reiki-Meister um die Reiki-Einweihung zu machen. Weil sie sich bei dem melden und sagen, kannst du bitte eine Verbindung aufbauen zu diesem Wesen hier, dass Reiki dauerhaft fließen möge. Das ist so die Kurzform der Einweihung. Das ist dann schon etwas komplizierter, aber, <lacht> äh, aber die Kurzfassung davon ist es. Ja, genau. Und... Ähm, ja, und deswegen weiß ich, dass Reiki von dem großen Sonnenbuddha kommt. Also würde es dieses Symbol nicht geben, gäbe es diesen Beleg nicht. Aber da es dieses Symbol gibt, ja, wissen wir, dass das so ist. Und nun geht dieses Sutra übrigens noch weiter. Das Sutra sagt, dass dieser Buddha nicht nur im Zentrum des Universums ist, sondern dass er umgeben ist von ganz vielen spirituellen Wesen. Das haben Leute versucht aufzuzeichnen. Und dabei ist dieses Bild bei rausgekommen. Schwubbeliwupp. Ist das sichtbar? Ja. Und ähm, hier ist dieser große Sonnenbuddha. Er sitzt am Lotussitz. Meditationshaltung habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Irgendwelche Buddhas und all möglichen Wesen um ihn herum. Dieser hat einen Haken. Beziehungsweise dieses sogenannte Mandala, wo all diese Wesen sind ist nicht auf diesen Rahmen begrenzt, sondern es geht bis durchs ganze Universum weiter. Und ihr alle, und ich auch, sind ein Teil dieses Mandalas. Einfach nur individuelle Ausstrahlungen des großen Sonnenbruders. Also quasi, so könnte man sich auch mal erleuchtet zeigen. <lacht> genau. Und wenn wir jetzt reiki praktizieren und ihr die einweihungen bekommt dann passiert etwas ganz simples dann erfahren wir einen kleinen aspekt dieser erleuchtung nämlich dass wir quasi verbunden sind mit dieser reiki kraft die von diesem großen Sonnenbuddha kommt und wenn wir dann die hände auflegen kann dort einer kommen, der Hilfe braucht, der Energie braucht, der was loslassen will, der sich Energievampir nennt oder so genannt wird. Das ist uns völlig egal. Fakt ist, wir geben nicht mehr unsere eigene Energie ab, sondern wir geben in diesem Moment die Energie des großen Sonnenbuddhas ab. Und warum können wir das? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil diese Kraft hier über unseren Scheitel ja, in uns hineinströmt, über verschiedenste Bahnen durch uns hindurchströmt und dann aus unseren Händen herauskommt. Sind das nur die Hände? Nö. Die Hände, damit können wir das am besten und das ist auch am, am praktischsten. Deswegen fokussieren wir uns hier in diesem Event auf die Hände und machen das damit. Aber wir können auch Reiki mit den Füßen geben. Ja, und mit den Fingern und später, wenn wir trainieren, mit den Augen, mit der Zunge ja, und mit dem Herzen und anderen Körperregionen. Also da gibt es ganz, ganz viel, was da, was da möglich ist. Ja. Aber wir fangen mit den Händen und Fingern an. Das heißt, die Energie kommt in uns hinein, sie strömt durch uns hindurch und sie geht aus den Händen heraus. Und jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Wenn wir bei jemand anderen mit Reiki die Hände auflegen, dann ist das nicht so, dass wir sagen, rein, 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 da muss jetzt diese Energie rein, los, jetzt komm schon oder sowas, irgendwie so. Ähm, brauchen wir nicht, sondern wir legen einfach die Hände irgendwo auf. Damit stellen wir Reiki erst einmal zur Verfügung. Dass die Reiki-Kraft nun in unseren Partner oder Klienten oder Patienten, je nachdem, was wie wir gerade unterwegs sind, hineingeht, geschieht allein dadurch, dass sein Körperbewusstsein sich dafür entscheidet, die Kraft einzuziehen. Und dieses Körperbewusstsein ist ein unbewusster Anteil. Das heißt, selbst wenn ihr jemanden habt, der nicht an Reiki glaubt und ihr legt ihm die Hände auf, kann das sein, dass er sagt, so ein Schwachsinn, kann es bei mir machen, das wirkt sowieso nicht und bla und sulz, gibt es ja so Leute das wird trotzdem eingezogen. Weil das Körperbewusstsein, das Unterbewusstsein, das einfach tut. Und das ist das, was wir hier erleben wollen. Ja? Und ähm, deswegen sage ich euch nicht einfach nur, ihr müsst jetzt Reiki so, so, so so machen, sondern wir erleben das. Und durch das Erleben ist schon ganz viel passiert. Ja? Genau. Und wenn wir jetzt jemanden Reiki geben, Sei es Menschen, einem Tier, einer Pflanze, unserem Essen. Wieso denn dem Essen? Ja, weil das vielleicht denaturiert ist. in Lebensenergie rein, dann haben wir mehr Energie und sind dann im Fresskoma oder sowas. Ja, also Reiki geben, bis das Essen kalt ist. Könnt ihr nachher im Restaurant üben oder so. <lacht> oder geheime Reiki-Techniken anzuwenden, dass es schneller geht, ist auch eine Variante. Naja, wie auch immer. Und ihr könnt also allen Sachen, euren Blumen könnt ihr Reiki geben. Ja? Meine erste Reiki-Erfahrung ist, ich habe beim Zivildienst einer alten Frau eine Blume geschenkt zum Geburtstag. Und diese Blume verblühte nicht. Und irgendwann habe ich sie aus Spaß gefragt, was sie denn mit dieser Blume macht. Und sie war halbseitig gelähmt und nahm dann den Arm, den sie, ähm, den sie hochheben kann und hat den über diese Blume gehalten. Und hat mich angegrinst. Und ich wollte von ihr wissen, was sie da macht. Und das konnte sie mir nicht erzählen, aber ihr Sohn konnte das dann später, Astrophysiker bei der NASA früher gewesen. Der hat mir was von Reiki erzählt und in vier Stunden etwas erklärt aus allen möglichen Krams und dies und jenes. Und mir wissenschaftliche Beweise dafür geliefert, die bis heute fast keiner weiß. Der hat übrigens diese Lampe entwickelt. Das ist kein Neonlicht. Das ist Vollspektrumlicht. Wenn es draußen dunkel ist und ihr draußen lauft, und ihr guckt in die Häuser rein und irgendwo ist Licht, dann sieht das Licht von draußen immer anders aus, wie wenn ihr in diese Richtung, diese Räume schaut. Dann denkt ihr, was ist denn da los? Warum ist das da so anders hell? Weil das quasi Sonnenlicht ist, ohne dass ihr einen Sonnenbrand bekommt. Und das hat er als Astrophysiker entwickelt, damit die ersten Leute, die auf den Mond fliegen, ähm, genügend Licht bekommen. So. Dann ist er in Hamburg hingegangen und hat einer Firma gesagt, die sollen das für ihn bauen, nachbauen, als er dann fertig war sozusagen und in Rente ging. Und da habe ich das her. Heutzutage kriegt man das viel, weil mittlerweile sind ja 30 Jahre vergangen. Und er kriegt überall solche Lampen und sowas. Also das ist nicht mehr so was Besonderes. Aber wenn ihr denkt, das kommen ja manche rein und denken, da macht Reiki da, Bücher geschrieben da, und jetzt komme ich hier rein. Dann hat er da Neonlicht. Da. Jetzt bin ich so enttäuscht, ich will mein Geld zurück. Da, 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 da. Ja, der braucht erstmal ganz viel Reiki. Ja. Um die Schleier mit Reiki wegzuwischen, die er da hat, ja. guckt doch mal hin. Da gibt es kein Geflacker oder irgendetwas. Das ist einfach anders. Es hat aber die Form. Ja. Eine Neonröhre ist es aber nicht. Ähm, was glaubt ihr, wie lange hängt das Teil da oben? Und wie oft habe ich diese Glühbirne ausgetauscht? Oh Noch gar nicht. Ich bin in diesen Räumen über 13 Jahre. Und ich hatte diese Röhre schon davor. Ich habe die nicht extra hierfür gekauft. Ja? Ich leuchte auch so zu Hause. Ich habe die Dinger seit über 20 Jahren. Und ich musste nicht ein einziges Mal eine Birne wechseln. Und die leuchten genauso wie am ersten Tag. Das ist wie so ein Perpetimobile. Der Unterschied ist der zum Perpetuum ja, es braucht Strom. Und als mir ein Elektriker das daran gemacht hat, meint er, was ist daran besonders? Da ist genauso ein Teil drin, äh, irgendwas hat der da erzählt, wie in jeder anderen Lampe auch. Keine Ahnung, es scheint die Birne zu sein. Ja, es ist eine Leuchtstoffröhre, meint er, ja. Der Unterschied ist halt der dass es dieses Vollspektrumlicht erzeugt. Und heute weiß ich, scheinbar hält das ein Leben lang. Das finde ich erstaunlich. Und verbraucht nicht sonderlich viel Energie. Finde ich auch erstaunlich. <lacht> ähm, ja, äh, Aber das wusste ich damals nicht. Naja, wie auch immer. Und der hat mir ganz viel erzählt. Und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, wenn nur 5% von dem, was der mir da erzählte, wahr ist, dann will ich das lernen. Und er konnte mir das nicht beibringen, weil er kein Meister ist. Er sagt, das reicht ihm, wenn er einfach Reiki geben kann. Zu dann Meister werden, wenn man nicht unterrichten will. Ja? So in der Art. Naja, und wenn ihr jetzt Reiki gebt jemanden und ihr kommt, stellt euch vor, ihr habt irgendeinen normalen Job am Alltag, ihr kommt nach Hause und dort warten jetzt einige... Ich will Reiki haben, ja, so in der Art. Das kann passieren, selbst wenn ihr euch das jetzt doch nicht vorstellen könnt, ja. Sowas sprecht sich ganz schnell rum, auch bei Haustieren, ja. Und, ja, ähm, genau. Dann denkt er, boah, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich bin voll fertig, ich bin so müde. Jetzt soll ich auch noch Reiki geben, hier eine Stunde oder sowas. Tut das einfach. Und danach seid ihr fit. Warum seid ihr dann fit? Warum seid ihr dann nicht mehr so ausgelaugt? Ganz einfach. Ich benutze möglichst wenig Fachbegriffe, aber jetzt benutze ich einen. Ihr seid ein Reiki-Kanal. Ich könnte auch sagen ein Reiki-Schlauch, aber das klingt nicht so gut wie Kanal. Naja, wie auch immer. Man könnte auch sagen Reiki-Medium, aber das klingt dann wieder so esoterisch. Also bleiben wir einfach bei dem Wort Kanal. Reiki kommt rein, fließt durch euch durch, durch euch als Kanal und kommt auf der anderen Kanalseite wieder raus. Vergleichen wir das trotzdem mal mit einem Wasserschlauch. Ich nehme meinen Wasserschlauch und möchte damit meine Rhododendren gießen beispielsweise oder meine Azaleen oder irgendetwas im Garten. Ja? Wenn ich den Schlauch benutze, um damit die Blumen zu gießen, wird der Schlauch von innen nass. Könnt ihr dem zustimmen? Ja, das ist ein Phänomen. Das heißt, das Wasser kommt nicht nur in Kontakt mit der Blume, sondern auch in Kontakt mit mir. Das gleiche ist, wenn ich Reiki gebe. Dann bekommt der andere Reiki. Ich gebe keine eigene Lebensenergie ab. Ja? Das heißt, nachdem ich mit dem Gießen fertig bin, ist der Schlauch immer noch da. Der ist nicht weg. <lacht> Oder ähnliches. Also kommt auf den Schlauch drauf an. Aber äh, wenn er aus Esspapier gemacht ist, ist er vielleicht weg. Ja? Aber dann gießt ihr auch nicht so lange. Genau. Und äh, gleichzeitig ist das so, also das, das bedeutet, wenn ihr bekommt von innen Reiki ab und deswegen geht es euch damit gut. Das heißt, wann immer ihr mit Reiki die Hände auflegt oder massiert oder 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 werdet ihr keine eigene Lebensenergie mehr verlieren. Das ist absolut genial. Wann immer ihr euch selbst die Hände auflegt, gebt ihr euch Reiki. Wie viele Leute haben von euch zurzeit ihre Hände irgendwo auf dem Körper? Da, Wange, Ohr, ja, hier. Hände gibst du, deinen Händen gibst du Reki. Da kann ich nicht sehen. Du gibst deinen Oberschenkeln Reki. ja und sowas hier Unterleib. Das, die Position das ist super cool, ja. Lebergalle, Milz, Bauchspeicheldrüse. tolle Position, ja. Oder wenn ihr so dort seid, so Fotograf, ja beim Fotografen, ja viele Leute so, ja irgendwie. So was machst du denn da und so? Ja, das, das ist nicht wegen dem Foto. Ich gebe meinen Ellenbogen ja. Dann kann ich mich besser abgrenzen, damit der Fotograf mir nicht zu nahe kommt. Ja, so in der Art. Und ähm, äh, das war halb ein Scherz, halb ernst. Ich mache viele Witze übrigens und ihr dürft immer lachen, ja. Aber ich lache nicht bei all meinen Witzen. Ich habe mal irgendwo gehört, vielleicht ist es eine Prägung, die nicht passt, dass man über seine eigenen Witze nicht lachen sollte, ja? Aber Lachen ist extrem gesund. Also wenn ihr voll loslacht, lacht ruhig, das ist gut, ja. Ellbogen haben tatsächlich was mit Abgrenzung zu tun. Und Leute, die Abgrenzungsprobleme haben, sollten sich ihren Ellbogen Reiki geben. Ja, das ist der Punkt. Aber wenn ihr so sitzt, dann sind es diese Bereiche, denen ihr Reiki gebt. Wie auch immer. Wo immer ihr euch die Hände auflegt, ja, ihr gebt Reiki. Dein Heft ist dann demnächst. Du bald schön aufgeladen, ja, noch nicht, wenn du noch kein Reiki gelernt hast. Ja, genau. So, jetzt gibt es noch etwas. Wir kommen zurück zu dem Wasserschlauch. Der Schlauch. Da kommt vorne Wasser raus. Und solange da Wasser rauskommt, wird es euch nicht gelingen, irgendeinen Dreck da rein zu puppeln. <lacht> Erde kommt in den Schlauch nicht rein. Also nichts von der Pflanze. Selbst wenn Erde darum fliegt, weil der Strahl so stark sein sollte, ja, wird kein Dreck in diesen Schlauch kommen. Das bedeutet, im Umkehrschluss auf uns, wenn wir Reiki geben und der hat irgendwie oh, böse, negative Energien, oh, wir haben solche Esoterikängste, ja, dann wird uns das nicht interessieren. Weil, solange wir Reiki geben, keine negative Energie, was auch immer das sein mag, in unsere Hände, in unser System reinkommen kann. Was natürlich möglich ist, ist, dieser mittlerweile sehr bekannte Begriff der sogenannten Tröpfcheninfektion. Das heißt, natürlich werdet ihr und euer Klient weiterhin atmen. Ja? Und natürlich kann man sich anstecken dann. Ja? Oder irgendwas was in dieser Art. Aber dadurch, dass ihr die Hände auflegt, ist das nicht möglich. Trotzdem haben wir ein paar äh, Hygienemaßnahmen, sage ich mal. Wir waschen uns vor dem Reiki, geben die Hände, wir tun unsere Finger nicht in offene Wunden oder legen die Hand in eine offene Wunde oder ähm, äh, irgendwie aufs Auge oder sowas, sondern da an solchen Stellen halten wir die Hände einfach drüber. Ja? Und selbst wenn wir die Hände über das Gesicht halten, ein paar Zentimeter, kann der andere genau so Reiki einziehen. Das ist überhaupt gar kein, gar kein Problem. Ja? Also, der Ab, es braucht kein direkter Kontakt zum Körper sein. Deswegen können wir die Hand auch auf die Kleidung auflegen. Es geht durch die Kleidung durch. Es geht auch durch so eine Decke durch. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn wir jetzt Sommer haben und dann ist da ein T-Shirt und wir legen die Hand auf den Arm, dann brauchen wir nicht hier ein Tuch dazwischen tun. Können wir machen... Brauchen wir aber nicht. Also wenn wir das wollen, könnten wir das, aber dann können wir auch die Hände auflegen. Das ist aber kein Grund dafür, dass wir jetzt immer nackt Nackträge geben sollen oder sowas. Da gibt es so ein paar Utopen im Internet, die glauben, ja, also dann ist es ja, da geht die Kraft ja nicht durch. Dann sage ich einfach, der ist, der ist falsch eingeweiht. Wenn es richtige Regiekraft ist, geht es durch. Warum geht es durch? Ganz einfach, weil das Licht, des großen Sonnenbruders, bis in die dunkelsten Gefilde geht und es nichts gibt, was das aufhalten kann. Ich habe mal vor etwa zehn Jahren an einer Pseudostudie teilgenommen. Ich sage Pseudostudie, weil dort ein Universitätsprofessor war, wo sich später herausstellte, dass das ein Fake-Professor ist und der uns weismachen wollte, dass er hier eine wissenschaftliche Studie durchführt. Und die Geräte, die er hatte und alles, wie er gemessen hat, das war alles wissenschaftlich, aber wie er es dann letzten Endes gemacht hat, war unwissenschaftlich, sagen wir mal so. Und Eins der Tests bestand darin, dass man äh, belegen sollte, ob man, also es ging darum zu prüfen, ob man Fernheilungsfähigkeiten hat. Und dafür wurden, ähm, wurden Flaschen mit einer bestimmten Flüssigkeit in einen hermetisch abgeschlossenen Metallkasten reingetan. Und nun hatten wir die Aufgabe, diese Flasche da drin, Reiki zu geben. Und nun ist ähm, seid, vielleicht habt ihr schon mal was von Emoto-Kristallen gehört. Diese Bilder, wo so Kristalle eingefroren werden, die dann ganz toll aussehen oder eben nicht toll aussehen. Wenn ihr also Wasser nehmt und ihr friert das ein, dann hat das eine gewisse Kristallstruktur. Und wenn ihr das jetzt mit Liebe, 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 ja, Bescheid, dann wird das andere Kristalle ausbilden. Äh, ich hasse dich, ja, da rumbrüllt, ja, dann sehen die Kristalle entsprechend unschön aus. Das ist total irre, dass das funktioniert, ja. So, und entsprechend war diese Flüssigkeit so, dass, achso, und wenn man, wenn man Wasserreche gibt, dann ändert das diese Kristallstruktur. Ihr könnt das nachher oder morgen oder so ausprobieren und die ganze Zeit, Ihr nehmt zwei Gläser Wasser, haltet die Hand um das eine Glas, ja, hier ist auch Wasser drin, Da macht ihr es nicht. Hier gebt ihr Reiki für fünf Minuten um dieses Glas und dann probiert ihr beide. Und dann werdet ihr sehen, es ist aus der gleichen Wasserquelle. Ihr könnt auch vorher daraus, wo ihr Reiki geben werdet, probieren. Das schmeckt dann weicher, weil sich die Kristallstruktur verändert. Also es ist nicht nur Glaube, was wir hier machen. Glauben solltet ihr hier gar nicht. Wir machen keine Religion, ja. Ähm, sondern es ist einfach, wie es ist. Naja, und da merkt ihr das. Ja? Und da ging es auch drum. Und diese Flüssigkeit war einfach so, dass, die, dass, die, dass sich diese Struktur sehr leicht messbar darin ändern wird. Ja? Und äh, da stellte sich dann raus, dass da waren irgendwie so 15 Leute, die daran teilgenommen haben. Bei einigen änderte sich gar nichts. Und der... Der Professor, der jetzt nicht so wahnsinnig wissenschaftlich arbeitete, der sagte in einem Punkt aber Wahrheit. Und zwar meinte der, es ist mir egal, wie lange ihr Reiki praktiziert, ob ihr Meister seid oder nicht. Ob ihr wahre Meister seid, werden wir sehen nach den Tests. Denn allein darin wird sich zeigen ob ihr es drauf habt oder ob ihr absolute Nieten seid. Am ja. <lacht> Sonntag war wir auch ein bisschen mulmig, ja. muss, ich, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, ich habe nicht nur Glück gehabt in dieser Situation, sondern konnte auch Können zeigen. Äh, ich war dort mit fünf oder sechs äh, anderen, die mit mir hier Reiki praktizieren, so wie ihr jetzt, ja. Und ähm, wir haben vorher ein Training gemacht, dass wir also richtig darauf hintrainiert, dass wir gute Ergebnisse erzielen. Und da äh, haben wir uns ein ganzes Wochenende für zusammengesetzt. Den habe ich, da habe ich erstmalig ähm, äh, Kujikidi unterrichtet. Das ist ähm, eine Erweiterung quasi vom Shingon Reiki, wo es sehr um Meditation geht und nicht nur um den großen Sonnenbruder geht, sondern auch um seinen Schützer geht, der richtig Dampf machen kann, wenn es denn mal sein muss. Ja. Und einige von denen haben das geübt und andere von denen haben das dann nicht geübt, bis wir dann auf der Reise zu der Studie waren. Und einige haben das viel geübt, einige haben das gar nicht geübt und einige haben das ein bisschen geübt. Und wir konnten in diesen Ergebnissen dann sehen, wer wie viel geübt hat. Und es gab aber auch noch andere Leute, die gar nicht von hier waren, sondern von irgendwo. Und das Interessante ist, es gab, ach so, es wurden auch Kirlian-Fotos gemacht. Und es gab bei den Kirlian-Fotografien, gab es zwei Beste. Einer war ich und eine war eine andere Frau, die hier ähm, Shingon Ricky gelernt hat und wir hatten dann die äh, bis dato von zigtausenden, die da gemessen wurden, die besten Ergebnisse. Weil bei den Kirlian-Fotografien es nicht nur einen äußeren Schein gab. Also es wird quasi ein Elektronenfoto irgendwas von eurem Daumen genommen. Und dann gibt es so eine Aura da rundherum. Es gab dann nicht nur eine Aura, sondern es gab eine innere Erleuchtung. Und das ist außergewöhnlich. Ja. Und äh, die Frau und ich, wir waren die, die am meisten geübt hatten. Und dann wussten wir sofort, wer war fleißig, wer nicht. Und es gab tatsächlich einige Leute, die schimpfen sich sonst was für reiki meiß und irgendwas. Und dort sah man keine Reiki-Energie. Die Reiki-Energie hat dort die Farbe Violett. Wenn ihr Fernheilungsfähigkeiten habt, sind das so weiße Schlieren, die in die Unendlichkeit gehen von da aus. Und wenn es euch scheiße geht, also wenn ihr krank seid, in anderen Worten, ja ähm, dann ist dort nichts und ein paar rote Flecken. Die roten Flecken stehen für Stress. Ja. aber kein Violett, kein Reiki sichtbar. Das fand ich voll krass, als ich das gesehen habe. Da habe ich auch einige gefragt, warum ist das denn so? Ja, mir geht's scheiße. Ja, aber bei dir, du, du machst doch Reiki so. Ja, weiß auch nicht. Ja, und dann habe ich festgestellt, die sind eingeweiht worden von jemandem, der kein Reiki kann man kann ja so tun. Weil wisst ihr, ob ich das wirklich kann? Ihr habt mir einen Vertrauensvorschuss gegeben und wir werden überprüfen, ob das wirkt. Aber wir wissen nicht, ob das so ist. Deswegen kommen ganz viele Leute zu mir, die mal irgendwo Reiki gelernt haben und da ist gar kein Reiki drin. Manchmal fließt dort auch Energie, aber es ist nicht unbedingt die Reiki-Kraft, weil es gibt noch mehr Energieformen als nur die eigene Lebensenergie und die Reiki-Kraft. Es gibt zum Beispiel jeder Baum hat eine eigene Energieform. Der Himmel hat eine Energieform. Die Erde hat eine Energieform. Und also es gibt ganz, ganz viele Arten von, 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 von Energien. Ja. Und einige davon sind für uns äh, gut und andere sind weniger gut. Und einige sind in gewissen Mengen gut, aber in zu großen Mengen unverträglich. Radioaktivität regt die Evolution an. Also wir entwickeln uns schnell, wenn ein gewisses Maß an Radioaktivität ist. In diesen Räumen haben wir 0,018 äh, Mikrosievert. Woher weiß ich das, ich habe es gemessen. Ja? Fahre ich da hinten nach Mannheim raus, ist da weniger, weil die Berge weg sind. Im Gebirge ist immer ein bisschen mehr. Also, ihr wisst, die alten Meister waren immer im Gebirge und haben sich da weit entwickelt. Ja? Und konnten dann auf den Berg aufsteigen und dann waren sie ein aufgestiegener Meister. Ja, so funktioniert das ganz, ganz easy. Ja? Naja, und ähm ich habe den Geigerzähler mir geholt, bevor ich nach Fukushima nach Japan fuhr, um zu sehen, was da los ist und ob ich irgendwo in Gefahrengebiet reinlaufe. Und habe festgestellt, dass egal, wo ich in Japan war, ich war nicht in Fukushima, aber ich war in Tokio. Ich bin an eine Tropfsteinhöhle bis 500 Meter unter die Erde, weil ich wissen wollte, ob das Gerücht stimmt, dass dieses Regenwasser den ganzen Boden verseucht. Ich war am Meer, ich habe Fisch gemessen und gegessen, ja. Ich war in die japanischen Alpen, das heißt Japan Arupusu, ja, bin ich gefahren und da rumgekraxelt und habe da gemessen. Ich war im Norden von Tokio, was schon näher an Fukushima dran ist. Und egal wo ich war, es gab keinen Ort in Japan, der mit seinem Höchstwert, den ich gemessen habe, den geringsten Wert erreicht hat, den ich in Deutschland irgendwo gemessen habe. Ist das nicht extrem? Tja, das ist seltsam. Naja, wie auch immer. Also es gibt viele verschiedene Energien und das ist auch Energie. Und im Fall der Radioaktivität glauben die Muggel, dass es diese Energie gibt. Bei richtig glauben die das nicht. Das ist aber merkwürdig. Und messen kann man das schon. Aber es ist... Also man misst die, die Wirkung davon und nicht, dass man irgendwo in der Luft irgendwelche Energie sieht. Man sehen, wir sehen ja auch nicht die Handywellen oder wie das heißt, in der Luft oder sowas. Aber wir sehen, wenn das Signal ankommt, dann hat das wohl funktioniert. Ja? Und daran glaubt man dann auch wieder, ja, das geht, aber Reiki nicht unbedingt. Also das könnt ihr Skeptikern zum Beispiel erzählen, wobei es am besten ist, ihr erzählt dir nichts, sondern Hand drauf. Erleben. Und dann gucken, was passiert. Ja? So, kommen wir wieder ein paar Dinger zurück. Also ihr merkt, Reiki geht einfach durch. Die Kleidung durch, durch Wände durch. Ja? Und ähm, früher ich, ähm, hatte ich Reiki auf Messen vorgestellt. Und äh, da war es irgendwie Sitte, dass man irgendwas vorführen kann, dass alle Ungläubigen das glauben, was man tut. Und dass die Gläubigen, dass die eine kleine Sensation bekommen. Dann habe ich halt mir verschiedene Sensationen ausgedacht. Ja? Und eine Sensation bestand darin, die erste bestand darin, ich erzähle meinen Vortrag und während ich das erzähle, liegt hier eine Person neben mir und ohne, dass ich die angucke oder anfasse, ähm, habe ich die dann, der den Beckenschiefstand begradigt. Das wird irgendwann langweilig. Ja? Und dann habe ich das so gemacht, okay, da sitzen 100 Leute, diese 25 Plätze hier sind vorreserviert und jetzt ähm, sollen bitte alle nach vorne kommen, die glauben, dass sie einen Beckenschiefstand haben. Also kamen die nach vorne, tock, tock, wurden gemessen, also gecheckt, ob sie den haben. Und wenn sie einen haben, durften sie auf einen dieser 25 Plätze. Dann waren die Plätze irgendwann voll und während ich dann weiter gelabert habe, habe ich, ähm, hab ich den mit Schenkel und Rieke, den Beckenschiefstand äh, weggemacht und dann sind die wieder vorgekommen und haben sich wieder messen gelassen und dann war der wieder weg. Natürlich kann man nur einen relativen Beckenschiefstand begradigen. Das heißt, dass es irgendwelche Verschiebungen in der Hüfte gibt und keinen absoluten, weil dann wären die Beinlängen unterschiedlich. Das gibt es in seltenen Fällen. Ja. Und ähm, das wurde dann irgendwann auch langweilig und dann fing ich an, wir nehmen eine Wand und ich mache das einfach durch die Wand. Ich sehe die Person nicht und da ist eine Wand und es ist egal, weil die Kraft einfach da durchgeht. Heute darf man das nicht mehr Beckenschiefstandbegradigung nennen. Ist verboten. Ja. Weil Leute damit. Ihr Unwesen getrieben haben. Deswegen nenne ich das heute Gelenksanwendung. Gibt es im zweiten Grad Shingon Reiki. Ja. Aber Fan-Reiki könnt ihr auch mit dem ersten Grad machen wir morgen. Ihr könnt einfach sagen, ich halte hier meine Hände. Hier. Und das eigene linke oder rechte Auge bekommt Reiki. Das könnt ihr mit jedem machen. Ob der in diesem Raum ist oder woanders. Es ist egal. Ihr könnt jeden erreichen. Und ihr könnt das nicht nur mit dem Auge machen, also dass das Auge Reiki bekommt, sondern mit allem. Ja. Das ist cool. Also wir sind wirklich nicht begrenzt. Ja. Wobei Reiki als eine Methode des Handauflegens bekannt ist. Das heißt, es gibt sehr bodenständige Sachen mit Handauflegen und es geht rein in Gefilde, die sind wirklich abgehoben. Ja, gibt es eben beides. Und äh, was ich am abgehobensten finde, ist das mit den Einweihungen. Stellt euch das vor, ihr könnt kein Reiki. Wir machen so ein kleines Ritual, ich mache irgendeinen so Zauber hier und berühre euch, pustet euch an, wenn ihr wollt. Ähm, wenn ihr sagt, nee, der ist erkältet, will ich nicht, dann mache ich das eben ohne Pusten. Dann kriegt ihr, wie die Leute, die online sind, eine Online-Einweihung. Das ist mir auch egal. Also es geht sogar hier durch diese Kamera. Ja. ja, und dann könnt ihr das. Zehn Minuten später fließt diese Energie. Ist das nicht krass? Also das, finde ich, ist das allergrößte Wunder, im Verhältnis zu jedem anderen Hokuspokus, den man sich sonst so vorstellen kann. Genau. Aber wir kommen nochmal zurück zum Schlauch. Erinnert euch, Gartenschlauch. Also, Dreck kann nicht rein. Das heißt, mit Reiki seid ihr geschützt vor negativen Energien. Ich nenne das den Heilerschutz. Wenn ihr richtig in Reiki eingeweiht seid, kann euch diesbezüglich nichts passieren. Außer, wie gesagt, Erkältung oder andere Phänomene, die damit nicht zu tun haben. Ja, genau. Gibt es noch etwas, was ihr wissen müsst, diesbezüglich? Ähm, genau, ihr könnt die Hände drüber halten. Aufkleidung, Überkleidung und sowas direkt auflegen, ist alles möglich. Ja, genau. Also das erstmal so als ein kleiner, grober Rundumschlag. Jetzt erzähle ich euch was euch dieses Wochenende erwartet, was wir genau tun werden. Es dreht sich alles um diese Einweihungen. Ihr bekommt vier Einweihungen in Reiki. Ja. Die sollen einen Abstand von mindestens drei Stunden haben bis maximal 23 Stunden. Deswegen sind wir dieses Wochenende hier zusammen, dass wir diese Abstände halten können. Wenn das viel länger ist, diese Abstände zwischen den Einweihungen, dann würde die Energiekraft wieder weggehen. Wenn man Einweihungen weglässt oder sagt, ach, ich schraube die einfach alle zusammen, mache ich eine große, würde Reiki wieder verschwinden. Übrigens, das wissen ganz viele Leute nicht, ob ihr Reiki von, ihr stellt euch vor, ihr könnt kein Reiki, ihr habt das nirgendwo gelernt. Aber ihr bekommt Reiki von jemandem, der in echt in den ersten Grad eingeweiht ist. Der braucht kein Reiki-Meister zu sein. Der kann nur den ersten Grad haben. Indem ihr am Sonntagabend oder Nachmittag hier rauslaufen werdet. Ja. Was passiert? Wenn ihr einem solchen Reiki gibt, der kein Reiki kann, mit eurem ersten Grad, dann wird bei dem für ein paar Tage die Reiki-Kraft fließen. Das haben wir bei dieser Studie gemessen. Also alle Leute, denen wir Reiki gegeben haben, wenn die, bing, auch eine Kirlian-Fotografie machten, vor der Behandlung und nach der Behandlung, floss die Reiki-Kraft. Sofern, und das ist jetzt der Knaller, finde ich, äh, der Reiki-Behandler auch wirklich in Reiki eingeweiht war. Das heißt, alle, die viel Reiki-Kraft hatten, hatten die Klienten auch auf einmal viel Reiki-Kraft. Da, wo wenig oder nichts war, war das auch wenig oder nichts. Und ich habe dann mir eine geschnappt in der Studie, da habe ich gesagt, die weihe ich einfach ein, weil ich wissen möchte, was dabei rauskommt. Und die hatte dann anders als die, die nur Reiki bekommen haben, eine ne, Mega-Power bekommen. Und dort waren auch sofort diese Fernheilungsfähigkeiten da. Und diese ganzen Sachen. Aber das ersetzt nicht diese vier Einweihungen. Dann fließt Reiki für ein paar Tage. Und das nimmt ab. Und nach spätestens zwei Wochen ist es wieder weg. Und als Mikau Usui <lacht> zu Reiki kam, der ausführliche Vortrag, den findet ihr im Special Service, habt ihr vielleicht schon gesehen, Habt ihr euch zu angemeldet bei eurer Bestätigungs-E-Mail zur Anmeldung? Habt ihr so einen Link gehabt, wo ihr euch anmelden könnt zum Shingon Reiki 1 Special Service. Und dort sind ganz viele Vorträge, wie, wo, was drin. Dort findet ihr das. Also der Reiki-Begründer Mikao Sui, als der im Kurama-Gebirge war, um dort asketische Praktiken zu machen und dann schließlich in Reiki eingeweiht wurde, da war kein Mensch, der ihn eingeweiht hat, sondern ein spirituelles Wesen. Oder irgendwas. Auf jeden Fall war er dann eingeweiht. Und der fing dann an ähm, einzuweihen. Und er hat das etwas anders gemacht als wir heute. Und dort war das eine etwas komplexere Reiki-Behandlung. Und dann stellte sich ganz schnell raus, alle Leute, die das von ihm, diese Fähigkeit übertragen bekommen, die können das. Aber nur für eine Weile. Und wenn sie es länger können wollen... Da müssen Sie entweder jeden Tag vier Stunden trainieren und vier Stunden andere Leute behandeln, dass das hält, weil das dann im Fluss bleibt. Oder Sie müssen den Meister hinterher reisen und das immer wieder bekommen. Und es gibt Reiki-Stile, wo das heute noch so ist, wo die immer wieder sich treffen müssen mit ihrem Meister, dass der die immer wieder einweiht, damit Reiki nicht verloren geht. Aber hier ist das so, das wurde von einem der Schüler von Usui, namens Hayashi, weiterentwickelt, dass ihr diese vier Einweihungen bekommt und dann habt ihr das ein Leben lang. Und er hat das entwickelt, weil eine seiner Schülerinnen, die aus Hawaii kommt und todkrank war und sich heilen ließ und das lernen wollte, nicht ständig von Hawaii nach Japan konnte. Direkt vor dem Zweiten Weltkrieg, wo so eine Reise noch etwas aufwendiger war als heute, wo man einmal in so einen Flieger einsteigt und dann ist man da und hallo und hurra. Ja? So. Das ging nicht so einfach, ja? Und deswegen hat er sich mit all seinem Können und seinen Fähigkeiten überlegt, wie kann man das machen, dass das hält. Und diese vier Einweihungen sind also von Hayashi. Zwischen diesen vier Einweihungen praktizieren wir. Wie legen wir die Hände auf? Wo legen wir die Hände auf? Wann legen wir die Hände auf? Für uns selber, für andere, für dies, das, jenes. In allen möglichen Variationen, ja. So, dass wir das dann richtig drauf haben, ja? Und dann gibt es noch eine fünfte Einweihung. Das ist die Shingon-Einweihung. Denn wir machen hier Shingon-Reiki. Ich erklärte ja, über meine Forschungen kommt die Reiki-Kraft von diesem Sonnenmodell. Und dahinter steht eine spezielle Form des Buddhismus. Und das ist der Shingon-Buddhismus. Also es gibt eine buddhistische Schule in Japan, die ist Shingon. Und das ist der tantrische Buddhismus sagen manche Leute, esoterischer Buddhismus, okkulter Buddhismus, alle drei Begriffe sind irgendwie andersartig belegt als das, was damit eigentlich gemeint ist. Ja? Äh, manche verstehen unter Tantra einfach nur Sex. <lacht> ja. äh, aber dass zum Beispiel Shingon das auf Sanskrit übersetzt, Tantra heißt, das weiß nicht jeder. Aber es ist, geht hier nicht nur um Sex, <lacht> ja? Ja. sondern Tantra bedeutet Geheimlehren. Ja. deswegen auch esoterischer Buddhismus, der Buddhismus dessen, was verborgen ist, die esoterischen Lernen, also das, was verborgen ist. Oder Okkult, der geheime Buddhismus. Also Esoterik griechisch, Okkult wäre dann Latein und Tantra wäre Sanskrit. Drei Fachbegriffe für einfach geheim. Und auf Japanisch heißt es dann Shinko. <lacht> genau. Und ich habe ganz viel rausgefunden, was Usui gemacht hat, der Begründer, und auch seine Nachfolgerschüler, was hier im Westen sonst keiner weiß. und das Oder das wissen schon einige, weil ich das seit äh, 2004 in meine Bücher schreibe. Und weil ich das den Leuten zeige und mit denen praktiziere. Und deswegen wissen das ein paar, aber nicht viele. Das heißt, es gibt so viele Sachen, die man noch machen kann, ja? ähm, die einfach unbekannt sind und die bekommt ihr hier auch mit. Genau. Also wie man durch diese Wand hier ähm, Beckenschiefstand begradigen kann, das ist so etwas Ungewöhnliches. Das gibt es eigentlich nicht. Ja? Genau. Oder andere komische Sachen machen kann. Ja? Aber hier im ersten Grad machen wir auch einiges. Ja, und das heißt, wir üben Handauflegen zwischendurch und wir machen was in der Aura und für die Chakren. Das sind so Energiezentren und sowas und all diese Sachen. Ja? Damit füllen wir quasi die Zeit, damit praktizieren wir. Ja. Und dort ist es gut zu erleben und möglichst wenig aufzuschreiben. Ihr habt ein Manual, das ist um die 100 Seiten dick. Ich sage, das reicht. Ja. Da könnt ihr viel lesen. In dem Manual findet ihr Sachen drin, die sind, ähm, die sind, ähm, die werden wir hier nicht machen. Wir werden hier Sachen machen, die sind nicht da drin. Aber das ist egal, weil dort ist alles drin, was ihr braucht, was ihr nachlesen könnt. Ja. Und natürlich könnt ihr auch tausend andere Bücher lesen. Ist auch möglich. Aber dann werdet ihr sehen, ihr könnt auch im Internet überall rumlesen, ihr werdet sehen, dass es ja da sehr, sehr viele Meinungen gibt. Und wer die letzte Wahrheit hat, keine Ahnung, den kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass das, was ich euch hier zeige, funktioniert. Das habe ich 30 Jahre lang erprobt und weiterentwickelt. Und das ist ziemlich genial und ich freue mich, total das mit euch zu erleben.